0: Goedenavond, fijn dat we met elkaar weer de studieopenbaring kunnen doen. Het is goed om met elkaar te kijken wat openbaring 20 te zeggen heeft over het aangekondigde onderwerp, de grote witte troon. Daar willen we vanavond bij stilstaan. En we willen eerst kijken wat in diverse daarover staat en daarna zullen we daarop verder met elkaar nadenken. Ik wil graag eerst daarom met u beginnen met gebed. Vader. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar hier bij elkaar zijn. We danken u dat we, vader, zo die verbondenheid mogen uitdrukken. En weten dat u, het bent, dat u het bent die ons wilt leiden, ook deze avond, in de woorden van u. De woorden van geloof. Dank u dat u ook heeft onthuld wat u in de toekomst gaat doen, uw plan. We danken u voor dat onderwerp dat zo bijzonder is. De grote witte troon. Iets waar heel veel mensen mee te maken zullen krijgen. Vader, en dank u wel dat we ook de uitkomst daarvan mogen weten. Uit uw plan. En dat is geweldig. We danken u dat we daar naartoe mogen werken. En we leven in een bijzondere tijd waarin erg veel aan de hand is. En waarin de wereld toeleeft naar de culminering tot een hoogtepunt komen van deze boze ajoen. Vader, dank u wel dat het min alles in uw hand is. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, we kijken met elkaar naar Openbaring en dan wil ik graag met u gaan lezen. En wellicht kunt u dat uh, opzoeken, maar u kunt thuis ook meekijken in de slides die getoond worden op het scherm. En we beginnen te lezen in Openbaring 20, vers 11. En daar staat: En ik zag een grote witte troon en hem die er bovenop zit voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten, en er werd voor hen geen plaats gevonden. En ik nam de doden waar, de grote en de kleine, staand voor de troon, en er werden boekrollen geopend, en een andere boekrol werd geopend, die de boekrol van het leven is. En de doden werden gericht vanuit wat geschreven staat in de boekrollen, overeenkomstig met hun werken." En de zee gaf de doden die in haar waren en de dood en het onwaarneembare gaven de doden die in hen waren. En ze werden veroordeeld, ieder in overeenstemming met hun werken. En de dood en het onwaarneembare werden geworpen in het meer van het vuur. Dat is de tweede dood, het meer van het vuur. En indien iemand niet gevonden werd geschreven te zijn in de boekrol van het leven, werd hij geworpen in het meer van het vuur. Tot zover dit gedeelte uit openbaring 20. De Grote Witte Troon. Als we daarover nadenken, dan zou je misschien als bijbelezer kunnen denken, is dat nou hetzelfde als de Bema of wat in de NBG-vertaling NBG heet de rechterstoel van Christus en God. Die Grote Witte Troon, is dat nou hetzelfde? Als je een geloofsbeleidens kijkt, artikelen daarvan, dan wordt dat inderdaad als één gebeuren gezien. Maar we denken dat de schrift daar toch wel onderscheid in maakt. En daarom kijken we eerst even naar de Berma. Wat is dat precies? De Berma, dat is een Grieks woord en u ziet hier een plaatje. Die was in die dagen dat Paulus dat schreef, dat woord gebruikte, was het een bekend gegeven in steden. U ziet hier de Berma van Athene, dat is een opstap. He, dat is ook wat het woord letterlijk zegt. De berma van Christus en God. Dat is het beeld wat Paulus gebruikt. He. Dat woord gebruikt Paulus. En daar dacht men dan dat beeld bij. Wat in diverse steden aanwezig was. Een verhoogde plaats. Waarop werd recht gesproken. Of waar prijzen werden uitgedeeld. En uh, dat is natuurlijk wel een, mooi, een mooie beeld. Van wat het voor ons in geestelijk opzicht betekent. Want... De Bema is natuurlijk niet iets letterlijks van stenen. Het is ook niet op aarde. En als we kijken wie het betreft, nou dat zijn u en ik, het lichaam van Christus. Die komen, alle leden komen bij die Bema van Christus en God. Wanneer zal dat zich afspelen? Dat is misschien ook wel goed om even het contrast te zien met andere momenten. Het speelt zich af tijdens de 70ste jaarweek, want de wegrukking van de gemeente naar 1 Thessalonians 4 is, naar mijn stellige overtuiging, voor de 70ste jaarweek. Argumenten daarvoor heb ik in verschillende studies van de openbaring en Daniel aangegeven. En ik raad u aan om die dan nog eens even terug te halen, als u daar een onderbouwing voor wilt hebben. Dus tijdens de 70ste jaarweek, in ieder geval, hoe lang dat zal duren, die sessie, weten wij niet. Het zal in ieder geval niet op aarde zijn. Ergens anders. We worden daarvoor... Weggerukt, snel weggenomen van deze aarde voordat de verontwaardiging van God gaat komen. En die gaat komen, dat hebben we gezien in het boek openbaring. Daar is geen twijfel over mogelijk. Die verontwaardiging van God die zal te zijnde tijd moeten komen. Dat is onontkoombaar. En het is dus die Bema of de rechtsstoel van Christus en God zoals die genoemd wordt bijvoorbeeld in 2 Korinther 5 vers 10... En die wordt genoemd in Romeinen 14, vers 10 tot en met 13. Kunt u dat lezen. En er wordt op diverse momenten in Paulus' brieven ook door Paulus sterk aan gerefereerd. We hebben ook een vorige keer gelezen, 1 Korinther 4, vers 5. Daar spreekt Paulus ook over dat Bema-moment. En dat is voor de duizend jaren. De duizend jaren, daar hebben we bij stilgestaan in deze studieserie. Wilt u daar meer over weten, dan verwijs ik terug naar wat onlangs geklonken heeft in deze studiereeks openbaring... en kunt u dat nog eens rustig naluisteren en lezen. Dit gebeurt voor de duizend jaren, voor het millennium. De grote witte troon, dat is dan de volgende vraag. Dus dat is iets, de Berma hebben we nu net gezien, is iets anders dan de grote witte troon. Is de grote witte troon, volgende vraag, hetzelfde als de troon van zijn heerlijkheid... En zijn is dan de zoon des mensen, de zoon van Adam. Zoals dat in Matthäus 25 vers 31 tot en met 46 beschreven staat. Daar staat geschreven over de troon van zijn heerlijkheid. En dan zal hij daar zitten, de Heerde Jezus Christus, als de zoon van Adam. En hij zal daar als een herder de schapen van de bokken scheiden. En het gaat daar om volkeren. Volkeren. En dat is een ander moment dan de grote witte troon. Want bij de grote witte troon gaat het om individuele mensen. Gaat het niet om volkeren. De troon van zijn heerlijkheid, Wie betreft dat? De volkeren behalve Israël. Het criterium wat daar genoemd wordt in Matthäus 25 is hoe zij de broeders van de Heer naar het vlees behandeld hebben. Er wordt helemaal niet gesproken in Matthäus 25 over evangelie. Er wordt alleen maar gesproken over hoe zij de broeders van de Heer hebben behandeld. En op grond daarvan worden de volkeren van elkaar gescheiden als schapen en bokken. En volkeren die de broeders van de Heer, die Israël slecht behandeld hebben, die zullen komen in de Eonische, en dan staat er het woord niet pijniging, maar er staat afsnijding. Het woord kolasis in het Grieks. En dat betekent afsnijding of insnoeiing. Is misschien beter gezegd nog. Insnoeiing. Dus niet deel hebben aan de zegeningen in de komende duizend jaar. Dat is het criterium voor de volkeren. Hij heeft dus niets te maken met een individueel gericht over mensen. En dat is, uh, daar hebben ze veel mensen al angst mee aangejaagd... in allerlei kerken en groepen. Wanneer zal dat gebeuren? Na de 70ste jaarweek en voor de duizend jaren. Dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En dan zullen de volkeren en de leiders misschien ook... als ze nog leven, moeten komen... Voor die troon. Dan moeten ze komen. Dan de grote witte troon. Wanneer zal dat gebeuren? Wie betreft dat? Nou, wie betreft dat? Alle ongelovigen van de mensheid. Alle ongelovigen zullen daar moeten verschijnen. De grote witte troon. Is natuurlijk ook in principe beeldspraak. Maar ze zullen in ieder geval voor Christus. En dus ook voor God. Maar Christus voert het gericht uit zullen zij moeten komen, alle ongelovigen. Dus dat is een troost, denk ik, als je weet dat als uw kind ongelovig is en sterft, of tijdens het leven, voor zover u dat meemaakt, niet gelooft en daarna ook niet en uiteindelijk sterft, dan zal uw kind komen voor de grote witte troon. En op die grote witte troon, daar zit de Heer Jezus Christus. En zijn naam zegt het al, hij is redder. Dus zij worden daar geconfronteerd, niet alleen met degene die hun richt, maar ook degene die hun redder is. En daarom is het een witte troon en geen zwarte troon. En het gericht heeft dan ook mogelijk te maken, maar dat zeg ik, u hoort het me zeggen, met de zondigende boodschappers. Daar hoop ik aan het einde van deze avond nog op terug te komen. De zondigende boodschappers, wie zijn dat? Gaan we zien. Wanneer zal dat grote witte troongericht plaatsvinden? Dat gebeurt na de 70ste jaarweek en zelfs na de duizend jaren. En het gebeurt voor de komst van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Dus eerst die grote witte troon, plaatje zegt het al, hè, wat u hier ziet op deze slide. Duizend jaar, grote witte troon. Dan krijg je het nieuwe Jeruzalem, dus de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En uiteindelijk wordt de tweede dood teniet gedaan... En eindigt ook de regering van Christus en dan is God alles in allen. Dat is het plan. Dat is natuurlijk fantastisch, dat is geweldig. Dat is om je dagelijks over te verblijden. Als je morgen wakker wordt en je bedenkt daaraan, dan zeg je dank u wel heer dat het plan zo in elkaar zit. En dan heb je een, misschien wel een goede dag als je daarmee zo begint. Hè? Die, die troon is groot, daar wordt het woord mega in het Grieks gebruikt. Wat eh, langzamerhand in ons spraakgebruik wel een beetje is ingeburgerd geraakt hè? He, dat is, uh, ik heb vanavond een mega kroket gegeten. Ja, ik niet. Maar daar bedoel je dan mee dat je een hele grote kroket hebt. Misschien wel een. Uh, nee, ik ga het met ik naam niet noemen. maar Ik eet overigens uh, zeer zelden een kroket hoor. Laat ik dat wel even. Veel mensen zullen daar staan, daarom heet hij groot. Daar zullen veel mensen komen. Als u het mij vraagt, uh, denk ik toch wel miljarden. Zullen daar staan. En het is het eindgericht. En het is groot. Het is omvangrijk. Al die mensen zullen daar gericht worden. En hoe je dat moet voorstellen. Ik weet het niet. Maar de schrift geeft wel wat hints. En het punt is dat u ook. Eh, als, u moet daarin beseffen. Dat eh, in hoeverre wij als gemeente. Lichaam van Christus daarbij betrokken zijn. Weet ik niet. Paulus geeft een hint. In 1 Korinther 6. Als hij zegt tegen de Corinthiërs, weten jullie niet, Corinthiërs... dat wij, dus de gelovigen, de wereld en de boodschappers zullen richten. En ik denk vaak na over die opmerking van Paulus... wat het nou precies betekent en wanneer dat dan is. Zou het kunnen zijn dat wij dan toch iets te maken hebben... met het gericht voor de grote witte troon? Dat wij de Heer als, daar als het ware assisteren? Misschien mogen assisteren? Of misschien enkele van het lichaam van Christus hem daarbij? Ik weet het niet. En als we het hebben over boodschappers, dat wij ook de boodschappers zullen richten, moeten we daar eens over nadenken. Uw positie als lid van het licht van Christus is geplaatst boven iedere overheid en macht en kracht en iedere naam die genoemd wordt enzovoort. Leest u het eind van Efeze 1 maar. U bent als lid van het lichaam van Christus boven al die krachten en machten geplaatst in de geest, in Christus, samen met hem. Moet je zeggen, even bewust zijn hè. Dat is een hele andere kijk dan dat aardse vriemel wat wij hier elke dag en, en al die meningen en mensen en toestanden en problemen en tegenslag en voorspoed. En goed, daar, gaan, daar moeten we allemaal doorheen en dat is ook goed, dat moet ook zo zijn. Maar als je even weer even wat Efeze allemaal zegt over ons, je dat bewust wordt, dan ontstijgt dat even weer dat gewone alledaagse. En ik denk ook dat als we de studies Colossense volgen, ik hoop dat u dat ook doet Colossense, want daarin staat, in Colossense, wees bedacht op wat boven is, waar Christus is. En er staat er nog bij, niet op wat op de aarde is. Er staat er nog even expliciet bij, hè. En, en je betrapt je toch als mens erop, als gelovige erop, dat je toch vaak met die aardse dingen bezig bent. En toch eigenlijk wel wat te veel met die aardse dingen bezig bent. Terwijl onze innerlijke blikrichting toch naar boven toe gericht is, naar onze Heer. Goed, het gaat om het eindgericht. De troon is wit. En is dat niet de kleur van het licht? Eigenlijk zitten alle kleuren daarin. Hè? Als je allemaal kleuren bij elkaar doet, dan wordt het wit. En als je alle kleuren eruit haalt, wordt het zwart. En dat is natuurlijk een contrast. Zwart heeft te maken met duisternis en dood. En wit heeft te maken met licht en dus ook met leven. Want licht en leven, ja, dat ligt zo dicht bij elkaar... Als u de eerste versen van het Johannesevangelie Evangelie leest, dan kom je dat onmiddellijk tegen. Licht en leven is verbonden met de geest, is verbonden met het woord van God. En het is ook de kleur van Gods heiligheid, van zijn rechtvaardigheid. We hebben gezien in de openbaring dat de heiligen witte klederen hebben, dat boodschappers witte klederen hebben. Toen de Heer verheerlijkt werd op de berg van de verheerlijking, veranderde de zijn gedaante en straalde een wit licht uit. He, dat is bijna een hendiadis. Maar wit, licht, licht. En Gods woord maakt openbaar. Kijk, al wat openbaar maakt, is licht. En we leven in deze boze ion die gekarakteriseerd wordt door het woord duisternis. Mensen hebben de duisternis, zegt Johannes in Johannes 3, liever dan het licht. Mensen doen de daden van de duisternis ook Liefst als ze die aan ieders oog kunnen onttrekken. En dat gebeurt ook. En het is vaak, ook als je dat wel eens te lezen krijgt, is het te schandelijk om te noemen zelfs, zegt Paulus hè, in Efeze 5. Dus al wat openbaar maakt is licht. En waarheid is ook licht. De waarheid maakt je vrij. Met waarheid komt ook licht als je de waarheid weet, dan is het aha, zit het zo in elkaar? En ineens valt het licht erop. Hoe het zit. Hoe het in elkaar zit. En als iets voor je duister is, dan weet je niet hoe het zit. Dan tas je rond en je, 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 je probeert dit of je probeert dat. Of je, je bent zus bezig of zo bezig. En je, je struikelt over van alles. Maar als je kan leren wandelen en, en dat licht van God in je leven hebt. Dat licht van het Evangelie in je leven hebt. Licht van Hem. Dan. Zie je hoe het zit. Dan zie je hoe die wereld in elkaar zit. Dan zie je ook hoe duister het is om je heen, geestelijk gezien. Hè? Hoe enorm duister het is. En hoe die duisternis steeds zwaarder invalt over deze wereld. Want dat is gewoon wat je ziet gebeuren. Maar licht, daar zal bij de grote witte troon, die is wit, hè. Hem die er bovenop zit. Daar wordt over gesproken, hè. Hem die er bovenop zit, voor wiens aangezicht de hemelen en de aarde vluchten. Dat is de Heer Jezus Christus, hè. Ze zien zijn aangezicht. En hij richt. Want in Johannes 5 vers 22 staat... en dat heb ik hier op deze slide even voor u ook vermeld... maar u kunt het ook opzoeken natuurlijk... want niet de vader richt iemand... want niet de vader richt iemand... maar hij, dus die vader... heeft al het gericht gegeven aan de zoon. Dus degene die richt is de zoon van de vader. De zoon van God. Die zit op de troon. En Johannes 5, vers 27 zegt, en hij, dus de vader, heeft hem, de heer Jezus Christus, volmacht gegeven. Hè, dat is het woord exousia, dat betekent hij heeft die macht gekregen van een hogere. Gegeven om gericht te doen, omdat hij de zoon des mensen is. Omdat hij de zoon van Adam is. Mag hij en is hij ook in staat om die mensheid zelf te richten. Hij is in mezelf nu nog steeds de mens Christus Jezus, volgens 1 Timotheus 2, dat staat daar toch, dat hij de mens, hij is wel verheerlijk aan Gods rechterhand, maar hij wordt wel genoemd de mens Christus Jezus, hè? hij is nog steeds mens. Hij zit op die troon, hij zal dat gericht doen en hij kan het als geen ander doen. En al diegenen die, laten we maar zeggen, om het plastisch voor te stellen, voor die gedeelte witte troon staan, die worden met hem geconfronteerd. Als je je hele leven atheïst bent geweest en je bent gestorven. dan doe je voor je ervaring je oogjes een seconde daarna weer open. en dan word je geconfronteerd met Jezus Christus. in wie je je hele leven nooit geloofd hebt, maar daar is hij. Is gelijk eh, het ongeloof voorbij hoor. Dat is dan gelijk voorbij, dat kan ik u wel vertellen. Dat is dan gelijk finito. En daar zullen al die werken van de mens aan het licht komen. Hè? Het wit licht. Komt natuurlijk, hij is het licht. Jezus zei toch van zichzelf, Johannes Evangelie ook, hè? ik ben het licht van de wereld. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Ja, er komt alles aan het licht natuurlijk voor die grote witte troon. Dat is het moment van de waarheid. Hè? Als je het echt wil hebben over het uur of het moment van de waarheid, dan is dat het moment. Dat is het moment van de waarheid. Dan gaat alles blijken. En hij is degene, en dus natuurlijk, de heer Jezus zei dat tegen zijn discipelen in zijn opstanding. Mij is gegeven alle macht, alle volmacht, in hemelen en op aarde. Alsjeblieft. Dat kon hij zeggen, want hij had die volmacht van de Vader ontvangen. Dus dan praten we wel over de heer Jezus Christus. Hè? We praten we wel over degene die boven alle schepselen, boven alle hemelingen gesteld is. Die zit op de troon. En daar wordt men mee geconfronteerd. Voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten. En er werd geen plaats gevonden. En dat, is natuurlijk, dat vluchten is natuurlijk beeldspraak. Want in werkelijkheid gebeurt er wat anders. Petrus die zegt daar iets over. Dat die eerste hemelen en die eerste aarde. Laten we even met elkaar lezen. 2 Petrus 3. Want we passeren toch even in de tekst. Het moment dat dit gezegd wordt hè, van de heer voor wiens aangezicht de aarde en de hemelen wegvluchten. En dan is het even goed om te kijken wat dat precies dan inhoudt. En in de laatste dagen, hè, dat is echt de laatste dagen, dat is als wij weg zijn hoor, dat, is echt, dat zijn echt de allerlaatste dagen, spreekt Petrus over, in 2 Petrus 3 vers 3. Dit moet u allereerst weten, dat er in de laatste dagen, het de laatste der dagen, spotters zullen komen... Die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen waar is de belofte van zijn parousia. Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Dat is natuurlijk niet waar. Maar dit is natuurlijk de mensen die denken evolutionair. Hè? Die denken niet in catastrofes. Er zijn natuurlijk grote cataclysmen geweest in het verleden. En daar houden zij geen rekening mee. Dus zij denken dat alles langzaam geëvolueerd is. En er wordt er gesproken over: ja, dan, dan kijk je niet op 10 miljoen of 20 miljoen jaar. Hè. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Hè, als je de wetenschappers uh, hoort. En dat zullen zij dan ook zeggen. Waar blijft dat belofte van zijn komst of van zijn aanwezigheid? Nou, dit gaat wel komen hoor. Want Willens. Willens, u ziet wat het staat, staat, want willens, dus wil, willens en weet, is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water en in water vaststaat. Die hemelen en die aarde, dat weten wij, die zijn, Genesis 1 vers 2, die zijn vergaan door water. er was een oorspronkelijke hemelen en aarde, die zijn door een groot watergericht vergaan en daar spreekt Genesis 1 vers 2 over. Tohu va Bohu, woestheid en ledigheid en duisternis vanwege het aangezicht van de afgrond. En alles stond onder water, hemelen en aarde, het stond helemaal vol met water. En dan maakt God een uitspansel, een rakia, een uitspansel maakt hij dan in die wateren. En dan gaat hij een herstelwerk doen van zes dagen en dat is dan de huidige hemel en aarde, daar heeft Peter het over. Hij zegt daardoor is de wereld, vers 6, die er toen was, vergaan, overspoeld door water. Refereert hij aan Genesis 1, vers 2. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het gericht en het verderf van de goddeloze mensen. Dus die hemelen en de aarde die nu zijn, die worden ten vuur bewaard. Die blijven nog duizend jaar, maar dan zullen ze vergaan door vuur. Dat is wat Petrus hier zegt. En we lezen dan nog even verder in 2 Petrus 3. Maar laat u vooral dit niet ontgaan geliefden. Dat één dag bij de Heer is als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. Die tekst hebben we inmiddels goed besproken met elkaar. Hè? Daar we, houden we ook rekening mee. Petrus zegt het twee keer. Hè? Twee keer. En de Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Dat is wat Petrus zegt. Die dag die gaat komen en die wordt ook zo beschreven in openbaring 20 vers 11 voor wie de aarde en de hemel vluchten. Die gaan verbranden. Helemaal. En dan komt er een nieuwe schepping. Dat, maar dat duurt nog duizend jaar. He, ik heb dat op deze dia ook aangegeven. Dat de dag van de Heer, dus dat hele verbranden van hemel en aarde... is kennelijk nog deel van de dag van de Heer. En als dat allemaal gebeurd is... He, als het allemaal brandend is vergaan met gedruis he, staat er dan en de elementen zullen gloeiend... ...losgemaakt worden. Als iets... Een ...hele hoge temperatuur... ...dan gaat het gloeien... ...en dan valt het zo helemaal uit elkaar. Dat hebben we nog niet zo heel lang geleden... ...bij een grote ramp... ...waardoor de hele wereld verschrikt werd... ...hebben we dat gezien... ...dat, dat zaken verpulverd werden. Dat had met grote hitte te maken... Die daar, ...die daar ineens was... ...grote hitte. Maar goed... ...de werken zullen daarop gevonden worden. Zo zal die huidige hemel en aarde helemaal vergaan. En dus door vuur... ...wordt die bewaard. En dat bewaren is nog zeker duizend jaar. Dus als de Heer dat nog zeker duizend jaar bewaart... ...dan hoeven wij ons helemaal niet ongerust te maken over wat dan ook. De aarde en de hemelen blijven gewoon nog duizend jaar minstens bestaan. Dat is de belofte die we hebben. Dus daar maken we ons in ieder geval niet druk over. En wat we hier zien is... ...dat staat in openbaring 20 vers 12... Daar zegt Johannes, en ik zag de doden, hij nam dat waar, maar ik heb het hier even vertaald met zien, dat is het Griekse woord eido, betekent waarnemen, maar er zit ook, het woord zien zit daarin. En ik, zag de doden waar, ik nam de doden waar, de groten en de kleiden staande voor de troon. En Dat is natuurlijk een vorm van beeldspraak, zegt u, want doden kunnen niet staan. Klopt, ze zijn opgestaan. Maar waarom worden ze dan toch doden genoemd? Omdat het hier niet gaat om leven, hier ontvangen zij nog geen definitief leven, maar het gaat hier om opstaan, om gericht te worden en om daarna weer in de dood te gaan. Vandaar dat hier gesproken wordt over doden. En de groten en de kleinen staat er dan, dan denkt u aan uh, grote mensen en kleine mensen, dus ook kinderen. Ja, dat is heel goed mogelijk, zo kun je dat denk ik wel bedenken. En, misschien mag je dat ook figuurlijk opvatten, uh, kleine mensen die in hun leven uh, niet belangrijk, althans in, het, in een wat groter geheel niet zo belangrijk zijn geweest. Hè. Er zijn natuurlijk bepaalde mensen in de politiek, die zijn heel belangrijk, die zijn groot. Of mensen die zijn in een bepaalde kunst of in de muziek groot geworden of in de film of wat dan ook. Grote en kleine. Die komen allemaal voor de troon. Dus allemaal, iedereen is daar ook gelijk, hè. Daar maakt het niet meer uit of je in je leven multimiljardair was of dat je niks te maken had. Dat maakt daar helemaal niet meer uit natuurlijk. Hè? We zeggen wel eens tegen elkaar een doodshemd heeft geen zakken. Nou, rijkdom of dat je niet rijk was, dat maakt echt daar helemaal geen fluit meer uit. Iedereen is daar gelijk. En dat is natuurlijk ook zoals de heer richt... Want we lezen in de schrift op diverse plaatsen, en het is wel boeiend om dat eens na te zoeken. Er staat echt wel meerdere keren in de schrift, dat bij God is namelijk geen aanzien van persoon. Kijk, wij kunnen als mensen, even in het algemeen gesproken, hè? Even in het algemeen gesproken. wij kunnen als mensen een uh, façade tegen andere mensen optrekken. En uh, ons heel groot voordoen. En heel mooi voordoen. En uh, prachtig allemaal. En terwijl je misschien dan denkt van, joh, je, moet, je zou eens achter die façade moeten kijken. Zo, hè. Nou, dat, dat kan natuurlijk hè, zo zijn. Maar het punt is dat daar geldt dat helemaal niet meer. Bij God is geen aanzien van persoon. Wij zijn geneigd tegen mensen op te kijken die rijk zijn. Wij vinden dat zelfs bijna een deugd. Nou, ik denk dat het, de schrift daar toch wel wat anders over spreekt. En dan is het helemaal niet verkeerd om rijk te zijn, hoor. Want Paulus zegt, degene die rijk zijn in deze aion... Nou, prima. En hij zegt, uh, wees gemeenschappelijk. En uh, hij maakt er helemaal geen punt van. Maar dan zegt hij wel, hè? ik denk nu even aan 1 Timotheus 6. Hè? Hij zegt wel, maar kijk, die geldzucht, de geldzucht, de zucht naar geld of naar zilver, is, is een wortel van alle kwaad. Niet de wortel, maar een wortel. Er staat geen bepaald lidwoord daar in het Grieks. Maar is een wortel van alle kwaad. En ik denk dat die uitspraak vandaag aan de dag heel erg van toepassing is. De geldzucht is een wortel van alle kwaad. Want u heeft het denk ik wel eens vaker gehoord. Maar omkoping is aan de orde van de dag. Niet op laag niveau. Maar vooral heel veel op hoger en nog hoger niveau. Daar is omkoping. Omkoping. Aan de orde van de dag. En dat is een heel belangrijk gebeuren. En daardoor worden hele, hele grote dingen die in deze wereld bepalend zijn. In een bepaalde richting gemanoeuvreerd. En daardoor wordt de hele mensheid in een bepaalde richting gemanoeuvreerd. En ik meen dat uh, het honderd jaar geleden ook al werd gezegd. Ik meen dat Broeder Nog dat zo ook in zijn eigen commentaar opmerkte over openbaring. Money rules the world. Zij broeder Nog al honderd jaar geleden. Hè? En ik denk dat het in, in de afgelopen honderd jaar alleen nog maar veel en veel sterker is geworden. Maar daar voor die grote witte troon maakt dat helemaal niets meer uit. Hoeveel geld je had? Niets. Iedereen is daar gelijk. En iedereen moet... Dat doorzoekende licht van God doorstaan. Ieders leven, die hele film van het leven gaat daar draaien. En het geweten gaat spreken en de omstandigheden gaan spreken en alles wordt afgewerkt. Ook zegt Paulus de verborgen dingen van het hart. Want verborgen heeft te maken met duisternis en daar is het volle licht. Dus dat schijnt daar dwars doorheen, daar heb je geen dingen meer om je achter te verbergen. En dat is ook wat hier gebeurt. Hè. Dit is de opstanding tot het gericht. Hè. Op diverse plaatsen wordt het ook genoemd. Daniel 12 vers 2, Johannes 5 vers 29. Zoek nu die teksten nog maar eens na. Er wordt in één adem gezegd. Deze zullen opstaan ten leven. En die zullen opstaan ten gericht. En dan denk je dat het om één gebeuren gaat. Maar er zit een hele tijd tussen blijkt. Later. Als meer geopenbaard wordt. En in Johannes 11 vers 24. Als de vriend Lazarus overleden is. Dan komt Maria bij de Heer en die zegt dan, ja ik weet, of Marta, ik weet niet meer wie het was. Maar die komt bij de Heer en die zegt, ja ik weet dat hij zal opstaan op de jongste dag, of op de uiterste dag. En dat wordt dan, is dan in de theologie een gevleugelde uitdrukking geworden, de jongste dag. In, in kerken leert men dan dat op de jongste dag, alles en iedereen, ongeacht of je geloofd of niet geloofd hebt, kom je allemaal ongeacht, dus allemaal de jongste dag, kom je allemaal voor, voor die troon te staan. En dan schuift men alles op één hoop. Dat is ook dan de Bema en de troon van zijn heerlijkheid. En alles schuift men op één hoop in de jongste dag. En daar zijn veel mensen bang voor. Want dan denken ze dat ze misschien uitgekozen zijn om voor eeuwig verloren te gaan. Nou, dat is, is zo'n enorme verdraaiing van de waarheid. Dat is gewoon een leugen eigenlijk. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar dat is zo. Het klopt totaal niet met wat de schrift zegt. De schrift zegt dat God de redder is van alle mensen. Dat staat er wel. Redder van alle mensen, dat staat er. En op de jongste dag, dat is dan die dag van de uiterste opstanding. Inderdaad, dat is de grote witte troon. Maar daar komen alleen de ongelovigen. Leden van het lichaam van Christus die zijn weggenomen bij de bazijn. Dat zijn gelovigen. Mensen die geloofd hebben en dus rechtvaardig zijn, die zullen opstaan bij de opstanding van de rechtvaardigen, die hebben deel. ...hebben we ook gelezen in Johannes 20... ...aan de eerste opstanding... ...en er wordt bijgezegd... ...over hen heeft de tweede dood geen volmacht. Dus als je opstaat bij de eerste opstanding... ...is dat aan het begin van de duizend jaar. Dat is 1335 dagen... ...na het midden van de 70ste jaarweek van Daniel. Dat is de opstanding van de rechtvaardigen. Dat zijn gelovigen. Wie staan daar dus op nou? Noach, Abraham... ...Henoch, Elia... ...David... Nou, zo kunnen we wel doorgaan. Hè? Die zullen er allemaal bij zijn. De opstanding van de rechtvaardigen. Dat waren rechtvaardigen. Gelovigen. En alle ongelovigen. Ongeacht uit welk volk. Of het nu uit Israël is. Of uit de andere volkeren. Komen allemaal voor de grote witte troon. En dan gaan de rollen open. Hè? Want er is licht. De boekrollen worden geopend. De boekrollen. En daar, daar zou je misschien kunnen denken aan de schriften. Natuurlijk, ik, ik denk dat dat wel uh, voor de, erg voor de hand ligt. Dat is de rollen, de boekrollen, de schriften opengaan. En een andere boekrol werd geopend die de boekrol van het leven is. En dan gaat het daar vooral om. En boekrol van het leven, daar hebben we, meen ik, bij de studies Filippense uitvoerig over gesproken. Boekrol van het leven, want daar wordt hij ook genoemd. Dus die teksten kunt u zelf nalopen die ik hier op deze slide gezet heb. Exodus 32. Mozes weet u wel dat hij bidt en zegt de heer, tegen de Heer van dan uit het boek des levens. Opdat het volk behouden wordt. Psalm 69 spreekt erover. Daniel 12, openbaring 3. We hebben dat allemaal gezien. Daar wordt gesproken over de boekrol van het leven. En degene die daarin staan... In principe staat de Israëliet daarin, maar die kan er uitgewist worden. Dat is het punt. En degene die daarin staan, die hebben leven. Dat ligt voor de hand, hè? boekrol van het leven. Dus dan heb je Ionisch leven. Sta je er niet in, en daar gaat het juist om bij de grote witte troon. Daar gaat het juist om degenen die daar niet in staan. Niet in de boekrol van het leven geschreven staan. En die hebben dus geen leven, maar die komen terecht in de tweede dood. En daar hopen we dan de volgende keer met elkaar wat dieper over te spreken. Over de tweede dood, wat het nu precies is. Maar eigenlijk is het heel eenvoudig, want het is gewoon dood. Het is de tweede dood. Dus geen leven. Zo simpel is het. Gewoon kijken wat er staat. Lezen wat er staat. Geloven wat er staat. En je hebt wat er staat. Zo simpel is eigenlijk de schrift. Maar... Daar, is altijd, daar ontstaan altijd problemen, als mensen dat anders willen zien of uitleggen of wat dan ook. Maar het gaat hier om de mensen die niet geschreven staan in de boekrol van het leven. En dat houdt verband, hebben we gezien in die studie pensen. anders moet u die dan maar eens naluisteren, met Israël. De boekrol van het leven heeft te maken met Israël. En wat zegt Paulus? Paulus zegt iets over die sessie bij de grote witte troon. Er staat in de openbaring 12 vers 20, en de doden werden gericht vanuit wat geschreven staat in de boekrollen, in overeenstemming met hun werken. In overeenstemming met hun werken. En natuurlijk zullen daar ook de diverse omstandigheden waarin mensen waren, de kennis die ze hadden al dan niet, uh, de men, andere mensen, de, 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 de situatie van de wereld, de situatie van het volk waar ze zich in bevonden, in die tijdspannen waar zij in leven, zal allemaal meegewogen worden. Dat zullen we nog gaan zien. De heer Jezus geeft daar hints over. Paulus zegt in Romeinen 2 daar iets over. En dat zoeken we even met elkaar op. Romeinen 2. Romeinen 2. En daar heeft hij gesproken over, want ik denk dat daar toch een toetsteen in zit. Het voert wat te ver om daar, daar Romein 1 helemaal diep op in te gaan. Maar u kent Romein 1, daar gaat het om hoe de mens zich verhoudt ten opzichte van God. En daar gaat het erom of de mens God ook daadwerkelijk als God, dus als plaatser, wil erkennen. En in hoeverre mens dat wel of niet doet, dat, is ook dan, dat heeft ook uh, invloed op het gedrag. En dat is wat Paulus ook bespreekt dan in dat laatste stuk van Romeinen 1. En daar heeft hij het over de mensen die dus afwijken van God. Dan gaat eigenlijk alles door elkaar lopen. Dan gaat door elkaar lopen wat mannelijk en vrouwelijk is. Dan wordt het niet meer herkend en niet meer erkend. Dan laat men de relaties los zoals die in de schrift bedoeld zijn. De relatie man-vrouw laat men los. En men gaat andere relaties aan, laat ik het even maar zo samenvatten. En dat is tegennatuurlijk, zegt Paulus. Je ja, hebt bijvoorbeeld uh, in vers 26, hè, als, uh, omdat zij God niet als God erkennen, Hem niet als scheppen erkennen, uh, dan gaat alles dus door elkaar lopen, dan ontstaat er verwarring. Want uh, je, je komt pas bij waarheid en de dingen recht. Als je dat lijntje naar God hebt, is dat lijntje er niet meer, dan gaat alles verward worden. Dan komt de duisternis dus ook, hè, want dan doe je het licht uit in feite. En dan. Gaat men dus afwijken van de natuurlijke gang van zaken. En dat is wat Paulus zegt in Romeinen 1. Er staat er bijvoorbeeld in vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Of naast natuurlijke. En ik denk dat ik, dat duidelijk is wat Paulus hier bedoelt. De natuurlijke omgang is de relatie man-vrouw. In het huwelijk. En dat laat men los. En tegenwoordig moeten alle relaties geaccepteerd worden. Dat is in wetten allemaal vastgelegd. En in vers 27. Evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouwen opgegeven. En zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun afdwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen... ...heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken... ...om de dingen te doen die niet passend zijn. Of de dingen te doen, zegt een oude vertaling, die niet betamen. En u ziet dat hier Paulus duidelijk die lijn aangeeft... ...wijkt men af van God, dan gaat men de natuurlijke gang van zaken verbreken... ...en dan gaat men bezig met de naast natuurlijke gang van zaken. Dus dat is naast de natuur... Naar, hè, dan zit je ernaast. Dat is wat Paulus hier zegt. En dan noemt hij een heleboel uh, dingen, akelige dingen... die allemaal dus blijken in het afwijken van God. Hè. En dan gaat hij nog verder. Het is een trieste, trieste lijst. Maar die kan je nog veel langer maken. Vers 29. Ze zijn vervuld met allerlei ongerechtigheid, hoererij, bozaardigheid... hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol van afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid... kwaadsprekers zijn het, lasteraars... Haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers bedenken van kwade dingen, weerspannen aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Ze kennen het recht van God. Dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En doen zij ze niet alleen zelf, maar stemmen ook in met hen die ze doen. Nou, u hoeft maar heel even om u heen te kijken in deze wereld. En u zullen het uiterst bedenkelijke rijtje tegenkomen. En dat gedrag is daar dan allemaal. En dan denk je misschien wel eens als geloviger: ja, waarom maakt God daar nou geen eind aan? Nou, uiteindelijk maakt de dood daar een eind aan. En dan komt de grote witte troon. En dat is voor hun ervaring direct na het leven. Dat realiseer je niet altijd omdat je denkt van ja, maar diegene is overleden en er gaan duizenden, duizenden jaren overheen en pas dan is die grote witte troon. Ja, maar voor de ervaring van de overledene, die weet van die tussentijd niets. We weten toch dat in de dood niets is, geen bewustzijn, dus ook geen besef van tijd of wat dan ook. Dan word je uit de tijd genomen, je weet gewoon helemaal niets meer. En jouw volgende seconde bewuste ervaring is dat je bij die grote witte troon bent, bij die sessie. En er wordt jouw leven direct na jouw leven dus geëvalueerd, om het zo maar te zeggen. En dan zegt Paulus in Romeinen 2, daarom ben je niet te verontschuldigen, o mens, wie je ook bent die andere richt, want waarin jij de andere richt, veroordeel jij jezelf. U kent dat bekende vingertje, dat er dan drie vingers naar jezelf terugwijzen. Hè? Jij, immers die andere oordeelt, doet dezelfde dingen. En dat is in de ik heb de vorige keer gezegd, misschien in de studie Colossense, dat het in de psychologie een bekend verschijnsel is. Dat die, als jij maar steeds die, fout, die bepaalde fout ziet bij die ander, zou het wel eens heel goed kunnen zijn dat je de olifant in jouw eigen kamer, in jouw eigen leven, mist. Hè? Dat is wel een bekende beeldspraak tegenwoordig. De olifant in de kamer, die mis je. Dat is wat gebeurt, hè. En wij weten dat het gericht van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen en Denk erom dat ze dat zullen erkennen bij de grote witte troon hoor. Denk erom dat dat erkend zal worden. Daar, daar kun je niet. Daar kun je nergens mee wegkomen. Dat is onmogelijk. En jij, o mens, vers 3, die hen oordeelt die zulke dingen doen en ze zelf ook doet. Denk jij dat je aan het gericht van God zult ontkomen? Rhetorische vraag. Nee, want die grote witte troon... die gaat komen. Die gaat absoluut zeker komen. Is er leven na de dood? Ja, we zijn waarachtig wel. Iedereen zal opstaan, alleen God... bepaalt het moment van de opstanding. En dan komt het moment. Dan komt het erop aan. Vers 5. Paulus gaat verder. Maar in overeenstemming met uw hardheid... en uw onbekeerlijk hart... hoopt u voor uzelf... Verontwaardiging op tegen de dag van de verontwaardiging en van de onthulling van het rechtvaardige gericht van God. Die, en dan komt het hè. die ieder vergelden zal naar zijn werken. Waar gebeurt dat? Bij de grote witte troon. Dat is wat de openbaring 20 zegt. Hè? De doden werden gericht vanuit wat geschreven staat in de boekrollen in overeenstemming met hun werken. En dat zegt Paulus hier ook. Die ieder vergelden zal naar zijn of haar werken. En daar zal iedere ongelovige niet aan kunnen ontkomen. En dat is maar goed ook. Want het zal uiteindelijk leiden, dat is ook dat witte. Het zal uiteindelijk leiden tot redding. Want ze worden geconfronteerd met hun redding. Ze worden geconfronteerd met de Heer, Jezus... Jawel is redder, Christus. Punt, hè? Zij worden daar geconfronteerd ook met hun redder. En ze zullen daar ook hun knieën buigen voor hem. En waarom ze dan daarna nog in de Tweede Dood moeten, dat hoop ik dan de volgende keer met u te bespreken. Waarom dat is, hè? de functie van de Tweede Dood. Maar we praten nu over de functie van de Grote Witte Troon. Welke functie heeft die in Gods plan? Nou, al die werken van de mens, misschien wat minder slecht of slecht of nog slechter of inktzwart, Het komt allemaal daar aan de orde. En Paulus die zegt ook, kijk in vers 7. Hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid eer en onafhankelijkheid zoeken het ionische leven. Maar het blijkt dat niemand daarvoor in aanmerking komt vanuit eigen werken. Dat kan niet. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, gramschap en verontwaardiging. Verdrukking en benauwdheid over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt, eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood en ook over de Griek, want er is geen aanzien des persoons bij God. Het punt is dat daar bij die grote witte troon... Daar komt dus verdrukking, benauwdheid, gramschap, verontwaardiging over de ziel van ieder mens die het kwade werkt. Daar is dus een gradatie in. Heb jij meer kwaad gedaan in je leven, dan zal dat daar zwaarder op jou drukken, zal de verdrukking en de benauwdheid die je daar moet ondergaan bij de grote witte stroom, groter zijn. Dus ik wil dat wel even heel praktisch invullen met, met bekende mensen, hoor, met bekende namen. Hè, iemand als uh, Mao Zedong die zal zwaardere verdrukking bij de grote witte troon gaan ervaren dan iemand die uh, zijn hele leven als uh, arts heeft gewerkt en mensen heeft beter gemaakt. Want Mao Zedong heeft tientallen miljoenen de dood ingejaagd door zijn culturele revolutie met zijn rode boekje in China. Hè, zo kunnen we natuurlijk nog wel meer uh, figuren noemen die enorme misdaden op hun geweten hebben, maar die zullen ook daar bij die grote witte troon daar niet aan kunnen ontkomen en denken omdat die dan verdrukking en benauwdheid zullen ondergaan. Die zullen niet weten waar ze het moeten zoeken. Kijk, het punt is dat er wordt binnen de Christenheid er wel gezegd hè, als wij praten over dat God dat God de verzoener is van alles, dan wordt er zo gereageerd van ja dat is maar makkelijk oh ja, we hebben het nu over de grote witte troon... Hè? en we bespreken nu met elkaar wat daar gaat gebeuren... en wat voor effect dat heeft op de mensen die daar zijn. Is dat makkelijk? Is dat makkelijk, wat ik u nu vanuit de schrift voorhoud? En het gaat niet om wat ik zeg, maar lees dan die schrift zelf... wat daarover gezegd wordt. Dit gaat over de grote witte troon, hè? wat Paulus hier schrijft. Dat is de waarheid. Zo zal het zijn. Dus dat is allemaal niet zo makkelijk... En mensen komen niet maar overal zomaar mee weg. Dat is niet zo. Dat is een enorm misverstand. Alleen dat uiteindelijk God liefde is... en dat hij de redder is van alle mensen... dat is ook waar. En dat is het eindoordeel. Dat is het eindstation. Dan is er leven voor iedereen. Dan is God alles in allen. Allen dus. Zonder uitzondering. Iedereen. Daar zal niemand ontbreken. Maar, dat is dus niet zomaar... De grote witte troon die gaat komen, jawel. En daar zal het gericht zijn. En dan is er ook ongeacht, want Paulus spreekt hier zijn eigen volksgenoten ook nadrukkelijk aan in Romeinen 2 en 3. Dat niemand, ook al ben je een jood, ook al heb je de wet en dat licht ontvangen. Niemand zal aan dat gericht van God ze kunnen ontkomen. En dat maakt dan niet meer uit of jij nou een jood was of niet. Want bij God is geen aanzien des persoons. En dan kun je je beroemen op de wet en op het verbond enzovoort. Ja, ja. Maar dat maakt allemaal niet meer uit hoor, bij de grote witte droom. Het zal zelf zo zijn... dat degene van Gods volk en, en anderen die Gods woord hebben gekend... en niet te min zich daartegen hebben verzet en ongeloof en noem alles maar op die zullen juist door het meerdere licht... een zwaarder gericht krijgen... omdat ze meer licht hadden. Degene die zondigt tegen licht. Degene die zondigt en volstrekt in is en niet eens weet waar tegen die zondigt... ja, oké. Okay. Maar degene die bewust zondigt... bewust tegen dat licht ingaat... ja, dat is een andere zaak. Want je had het licht, maar toch ging je er tegenin. Dat is een gradatie, hè. hebben we weer over verschil. Het is niet voor iedereen gelijk... Die grote witte troon. Er zal voor de een meer verdrukking en benauwdheid zijn dan voor de ander. Dus kijk, als je inzoomt op die grote witte troon en wat de schrift daarvan zegt, dan wordt het duidelijk hè, wat er gaat gebeuren. En dat is een enorm belangrijk gebeuren. En het is ook groot. Vandaar een grote troon. En ook troon, want hij die daarop zit, dat is natuurlijk ook beeldspraak, maar die regeert daar, die heeft daar alle touwtjes in handen. En het is het gericht van God is naar waarheid op dat moment. Naar waarheid. Dan komt het erop aan. En dat is maar goed ook. Dat is maar goed ook. Goed, we gaan even met elkaar een moment pauzeren en dan gaan we straks verder. Okay, pauze. Oké. Pauze.